0: kayak porque no sabes lo que te depara el, el destino en estos tiempos y más en nuestra en nuestra ciudad entonces regresando al, al tema veíamos en el nombre de Jesús eh, lo, que, lo que nosotros podemos vivir en nombre de Jesús que te decía es el recurso más importante que nosotros tenemos como iglesia Antes que cualquier otra cosa que podamos ofrecer lo más importante es eh, las enseñanzas de Jesús Que la gente conozca a Jesús porque Jesús puede transformarlo todo eternamente Y quiero hoy eh, seguir hablando un poco acerca de la oración en otro sentido porque es un tema como lo vimos hace un par de semanas muy muy importante es fundamental tiene que ser el pilar de todo cristiano de toda iglesia y desafortunadamente por muchas razones a veces no lo es en ese mensaje veíamos el poder de la oración. Eh, en un, algunas semanas atrás yo te decía que mucha gente aunque cree en el poder de la oración No cree en el poder de su oración y se acuerdas que uno de los mensajes que vimos Fue de cómo la gente que Dios usó fue gente común y corriente como tú y como yo No eran superiores de otro planeta verdad y vimos entonces que Dios también puede usarte a ti Que tú igual puedes ser un instrumento en sus manos y que tu oración también tiene poder Hace algunos años yo recuerdo que tenía un discipulado entre semana y era un grupo como de, de 100 personas que eran muy fieles Y un día recuerdo que en ese entonces éramos líderes de jóvenes, no éramos pastores todavía Y tuvimos una actividad con los jóvenes que la titulamos 100 cristianos dijeron tuvo tanto éxito que luego un programa de televisión nos robó la idea y nos copió el nombre y le puso 100 mexicanos dijeron seguramente por ahí lo has visto para que fuera más real sí hicimos una encuesta a 100 cristianos y una de las preguntas era de forma anónima cuánto tiempo pasas en oración y si estamos hablando de 100 personas en teoría los más comprometidos de la congregación porque semana a semana tomaban el tiempo de discipularse tú esperarías que la mayoría de ellos invirtieran un buen tiempo en la oración y fue sorprendente que prácticamente el 60% de ese grupo de personas no oraba. Y si tú platicaras de forma honesta con un grupo de amigos cristianos más allá de las apariencias, te darás cuenta que la oración en la vida, de las, la vida personal de las personas está sumamente devaluada. Y aquí vienen preguntas importantes, ¿por qué?, la iglesia no cree en el poder de la oración No, si sí creemos en el poder de la oración Si yo hubiera empezado este mensaje De otra forma buscando mover emociones ¿Verdad? Sin que aprendiera nada Simplemente salir los, sacarlos motivados Pero sin que algo impactara sus vidas Podría haberlo iniciado de otra forma Y haberle dicho oh, hermanos hay poder en la oración ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? En el nombre de Jesús, aleluya ¿Y qué hubieran dicho ustedes? A ver hagan la dinámica ¿no? como si fuera de verdad ¿No? ¿Quién sabe qué se comió Jesse y hoy llegó? Oh, ¿cuántos creen que hay poder en la oración? Aleluya. Ay, ay, ¿verdad? Y si les preguntara, ¿y cuántos oran? No responda nada. Y dices, ¿por qué? La iglesia sí cree en el poder de la oración. La iglesia, ya vimos, cree que su oración tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vimos que justo no es el perfecto, sino el que fue justificado. Al ser justificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Él intercede por ti delante del Padre De modo que tu oración, no por quién eres tú Sino por quien te respalda, es que tiene poder ¿Por qué entonces no oramos? A veces es falta de organización de nuestro tiempo Lo vimos también en el último mensaje Pero muchas veces la gente tiene ideas incorrectas De lo que es la oración Es algo tan espiritual y tan precioso que lo hemos elevado a un nivel más allá de lo espiritual rayando ya en el misticismo y entonces deja de ser espiritual porque como algún día te dije y es una frase que, que me inventé y que me gusta mucho verdad y es que lo espiritual es espiritual no necesita espiritualizarse porque cuando quieres espiritualizar lo espiritual ¿se acuerdan? lo terminas desespiritualizando el simple hecho de comunicarte con Dios que es la oración ya es espiritual No necesitas espiritualizarlo hablando raro, cambiando el tono de voz, la pose, aleluya Cosas por el estilo para sonarte espiritual porque cuando lo quieres espiritualizar Lo desespiritualizas, entonces hoy quiero en este mensaje que es muy sencillo en cuatro o cinco puntos, según el tiempo nos los permita, demostrarte que, y este es el tema de hoy, orar es sencillo, orar es fácil o orar es sencillo, es el tema de esta mañana. Y mi intención es que nos quitemos ideas de la cabeza que a lo mejor están siendo un estorbo en la oración para que podamos experimentar el poder de la oración que nosotros creemos que hay pero que a lo mejor venimos de una forma incorrecta Lo hacemos tan mecánico Que ni nosotros mismos lo disfrutamos Ni nos los creemos Y por eso no lo vivimos Entonces quiero comenzar con esto ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Y de ahí parte todo Nosotros somos, ya lo vimos El cuerpo de Cristo Pero somos también la novia de Cristo Y al mismo tiempo somos Amigos de Dios Pasajes que puedes buscar en casa como referencia Isaías 41.8 Juan capítulo 15 del 14 al 15 donde se hablan estos dos de Abraham que era amigo de Dios y de los discípulos que Jesús les dice ustedes pueden ser también mis amigos si siguen mis indicaciones en Apocalipsis 19 del 7 al 8 a la iglesia se le llama la novia preparándose para unirse con el novio en la eternidad en las bodas del cordero y convertirse en la esposa saben que primera de Corintios 12 nos describe lo hemos visto como el cuerpo de Cristo y por otra parte me fascina Juan 6:69 donde Pedro le responde a la pregunta que hace Jesús Ustedes también quieren irse cuando algunos la abandonan Y dice a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Esta palabra conocido es la palabra ginosco con G de gato Y habla de un conocimiento íntimo, conocer Por ejemplo cuando dice la Biblia que María estaba embarazada Pero aún no había conocido a José no es que no sabía quién era José Sino que no había habido entre ellos intimidad Esta palabra ginosco en griego En el Nuevo Testamento se utiliza para hablar Ya sea de una intimidad matrimonial O de una intimidad Que no está a nivel superficial No es como las pláticas Que tú tienes con un desconocido ¿Verdad? No es como las pláticas de Simplemente por cortesía De buenos días, buenos días ¿Cómo va todo bien? Y el clima, sí, el clima y, y hasta ahí estuvo Sino que es, es una plática profunda es un conocimiento íntimo, es conocer perfecto a la persona Y es lo que Pedro dice Señor hemos convivido tanto contigo Te has revelado tanto a nosotros de forma tan profunda Que hemos conocido íntimamente cara a cara quién eres tú Entonces la idea en nuestra relación con Dios Porque eso es lo que predicamos que no tenemos una religión sino una relación porque para eso vino Jesús para derribar el muro de separación que había entre Dios y nosotros por causa del pecado que nos separó desde el huerto del Edén y poder nuevamente reconciliarnos y nos dio dice romanos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y esto es hermoso porque como su iglesia somos sus siervos pero también somos sus hijos y también somos su novia y también somos sus amigos entonces imagínate en una relación así aquí en la tierra ¿Cómo sería la comunicación? Dos personas que son los mejores amigos Pero que al mismo tiempo son novios Y se están preparando para el matrimonio Que se conocen como Pedro dice que conocía a Jesús Y que, y que se han vuelto tan cercanos Que son casi casi como si fueran uno mismo ¿Cómo sería la relación en la comunicación, perdón, en una relación así? Obviamente sin perder el respeto y la honra que merece como Señor y como Dios. Te pregunto, ¿tú crees que en una relación de amistad, de intimidad, como la que acabo de describir, la comunicación sería, pregunta honesta, como la que tú y yo tenemos con Dios? ¿Te comunicarías con una persona con quien tienes esta relación, como te comunicas con Dios? No solamente hablo en el fondo Sino en la forma Son dos cosas importantes ¿Dedicarías el tiempo que dedicas A comunicarte con Dios Para comunicarte con esta persona? ¿Y te comunicarías con esta persona Como te comunicas con Dios? hago esta pregunta Para que nos demos cuenta Que a lo mejor decimos Que tenemos una relación Pero simplemente cambiamos de religión Salimos una para meternos en otra Y seguimos siendo religiosos y seguimos sin tener en verdad esa relación Entonces es importante que veamos según la Biblia Cómo debe ser y cómo no debe ser esa comunicación con Dios Y vamos a ir descubriendo alguna serie de errores Que como te decía, nos van a ir quitando ideas de la cabeza Y al ir quitando todo este estorbo Vamos a ver al final de, del mensaje con claridad Qué sí es la oración A diferencia de otros mensajes donde vamos armando la idea Sumando ideas Aquí llegaremos nosotros a la idea Restando ideas Porque es como que una persona Tiene el cuadro ya ahí enfrente Pero tiene cataratas que le impiden ver Entonces eh, no tienes que explicarle cómo es el cuadro o armar el cuadro, el cuadro ya está, le tienes que operar y quitarle lo que le está impidiendo ver eso tan precioso que tiene enfrente. Entonces ya todos tenemos el cuadro, Cristo murió por nosotros, tenemos una relación, hay poder en la oración, tenemos todo eso claramente. Pero hay ideas incorrectas que tenemos que ir quitando de nuestra mente para que quedamos, podamos quedarnos con la idea Tan sencilla pero tan preciosa De lo que es realmente la oración El primer error que cometemos Es hablar con Dios a base de vanas repeticiones Para mucha gente esto es la oración Repetir de memoria algún rezo ya sea en la religión tradicional O algunos verdad Han venido al cristianismo Y ya no tienen sus rezos de la iglesia tradicional Pero se inventaron sus propios rezos De hecho hay un curso Que nosotros tenemos que es el de libertad en Cristo Donde yo les pedí de favor Que algunas oraciones que tienen como guía Las llevaran de forma más natural Porque es una manera de guiar a las personas A ir renunciando a ciertas cosas Pero a veces se volvía muy mecánico Y la gente no estaba consciente de lo que estaba diciendo Entonces yo he pedido a los que dirigen Que, que lo vayan guiando de forma natural Que simplemente sea una guía Pero que la gente vaya estando consciente de lo que dice Porque a poco cuando platicas con tu marido Anotas en una libreta lo que le vas a decir Tal cual se lo vas a decir Buenas noches mi amor Hoy te quiero decir Que los niños se han portado bien Externarte cuánto te amo Y agradecerte por tu provisión Marido mío, marido mío, marido mío Siguiente página Estoy agradecida contigo por tu esfuerzo ¿Qué, qué pensarías esposo? Si tu esposa te habla así en la noche mi amor de cuál te fumaste O sea invita para andar igual Verdad Y es lo que hacemos con Dios A lo mejor ya no te avientas el Padre Nuestro El Ave María pero cada mañana Te avientas tu Rosario Cristiano Dices exactamente Las mismas palabras de memoria Ya ni estás consciente De lo que, de lo que estás pidiendo yo, yo, Y nos pasa a todos ¿eh? ¿No, no creas que lo digo así de mala copa Echándote a ti eh, mala onda A todos nos pasa y un día no sé por qué cosa iba a orar Y empecé a pedir por los alimentos Y no estábamos comiendo Te lo prometo Y dije, a ver, ¿qué, qué, qué me pasa? Y, y, ya, y ya, ya tenía ahí de memoria Mi oración por los Señor, gracias por estos alimentos y dije, ¿Cuál comida? Si aquí no hay comida Y Sander quedaba oyendo Lo que estaban ahí Como que el pastor tiene hambre, ¿verdad? Entonces ya tenemos de forma mecánica Cierta forma de como Señor buenos días te pido por este día En nombre de Jesús amén Señor gracias buenas noches Ahí nos vemos y empezamos otra vez A reducir a algo mecánico Algo tan precioso como lo es una relación natural Y mucha gente lo hace por ignorancia Jesús dijo en Lucas 11.1 que cuando oráramos no hiciéramos de vanas repeticiones No perdón en Lucas 11.1 algunos podrían mencionar Oye Jesse, pero ahí Jesús enseñó el Padre Nuestro Si sí, el Padre Nuestro es un modelo de oración que nos enseña las diferentes facetas En la oración podemos alabar a Dios, darle gracias, pedir, interceder, eh, perdonar, pedir perdón Es una forma de ampliar nuestro concepto y enseñarnos que la oración no es solamente pedir no es solamente pedir perdón Porque hay gente que también Está tan llena de culpa Que es la hora para pedir perdón Y todo el tiempo está ahora con su látigo cristiano Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa ¿Verdad? O sea, viniste a Cristo según dejaste una religión Para tener una relación, pero seguimos igual Entonces el Padre Nuestro solamente nos amplía el panorama De que cuando yo estoy alabando a Dios Estoy orando Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios Estoy orando porque en la oración el Padre Nuestro parte de eso es Hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra Cuando yo estoy estudiando su palabra, estoy conociendo su voluntad Es una forma de decirle cuando la quiero poner en práctica Señor Que se haga tu voluntad, que venga tu gobierno a mi vida Pero nunca fue la idea de Jesús que se convirtiera en un rezo o en un mantra ¿Por qué? Porque ahora sí en Mateo 6 versículo 7 Cuando habló de la oración añadió no usen de vanas repeticiones como lo hacen los religiosos, que piensan que por su palabrería van a ser oídos, que por hablar y hablar y hablar y hablar iban a ser oídos. Cuando a Dios lo que lo mueve no es el choro, es la fe. Dios no se impacta cuando oramos por cómo oramos, a Dios lo conmueve cuando le creemos. Dios no dice, ah, mira qué padre oró, viste, repitió todo el salmo 119, porque a veces así oramos, hasta le predicamos al Señor su propia palabra, Señor, como dice tu palabra, y le recordamos como si Dios lo hubiera olvidado, como si Dios dijera, ah, sí, es cierto, qué bueno que me acuerdas, se me había pasado, ¿verdad? Y Él lo que quiere es que abramos nuestro corazón y platiquemos con Él. Dentro de todas las facetas De lo que podemos hacer en la oración Que lo hagamos de forma natural Imagínate que te marca tu marido Y le contestas el teléfono Mi amor, ¿cómo estás? Te dice, esposo mío Que estás en la chamba Santificada sea tu cartera Venga a nosotros tu tarjeta de crédito Hágase mi voluntad Así en la casa como en la plaza Amén no. ¿Así hablan? No Cuando hablan a veces puede que si tienes mala memoria te listas de temas pendientes que tienes que tratar, pero vas hablando de acuerdo a lo que surge durante el día. Y la comunicación no siempre es igual. A veces es romántica, a veces se la haces de tos, a veces se la sigues haciendo de tos y a veces también se la haces de tos. Y a veces simplemente hablan cosas superfluas, a veces cosas muy profundas porque tienen una relación, y van hablando de forma natural Entonces ¿Por qué Si Cristo muere para que tengamos Una relación con Dios y reconciliarnos Con Dios y volvernos su amada Su iglesia, su novia Su futura esposa Creemos que tenemos que hablar con Él De esta manera Cuando lo importante es simplemente estar ahí Y hablar de acuerdo a lo que En ese momento hay en nuestro Corazón o la necesidad Que hay a lo mejor tengo que pedir a lo mejor tengo que pedir perdón. A lo mejor es un día de perdonar a otros. Quizás es un día de pedir por otros y no por mí. Quizás es un día simplemente de darle gracias. Quizás es un momento solamente de alabarle, de exaltarle, de decirle cuán grande es Él. Todo esto es parte de la oración. Es recomendable empezar con una alabanza como ya lo hemos visto, pero no es correcto. Es en resumen el primer punto que nosotros limitemos algo tan precioso como una comunicación natural. A simple y sencillamente Repeticiones y repeticiones Y repeticiones ¿Qué sucede con muchos que entienden esto? Pero hay un segundo error que tenemos que quitar Segunda idea incorrecta Que es la falta de confianza Hay muchas personas que no oran Porque no tienen esa confianza De orar, de abrir su corazón Delante de Dios Ya sea de expresar cómo se sienten Y qué va a pensar Dios Si le digo esto o de pedir lo que anhelan, que va a decir Dios si le pido esto, va a pensar que soy un avaro. Bro, de todas formas sabe que en tu corazón ahí está. Entonces mejor que le diga, Señor, si es tu voluntad que venga y si no, quítame esto que no viene de ti. Yo a veces le digo, Señor, no sé si es feo o avaricia, pero esto quiero y si es tu voluntad que se dé y si no, quítalo de mi mente. Pero lo quito, dice, lo entrego a él. Él de todas formas sabe lo que estaba pensando. Alguien te cae gordo y ¿qué haces? Vienes delante de Dios Y como hace poco lo veíamos Traes una carga de veneno Y es el momento de presentársela delante de Dios Para que Él pueda sanar tu corazón Porque de otra forma no lo va a lograr No lo vas a lograr El Rey David te cité hace poco el ejemplo Y te quiero ahora sí leer algunos versículos Del Salmo capítulo 109 Es increíble que llamando su nombre Conforme al corazón de Dios Que perdonó a sus enemigos En innumerables ocasiones lo encuentres orando de esta manera Tú esperarías que David orara por sus enemigos Señor bendícelos, prospéralos Que en teoría sí lo tenemos que hacer No estoy diciendo que ores como David Pero quiero leerte esto y después explicar Por qué lo hizo De hecho se subtitula este Salmo 109 Como un clamor de venganza Léelo en casa Y solamente quiero leerte algunos De sus buenos deseos por sus enemigos Por ejemplo Versículo 8 sean sus días pocos, o sea, que se muera pronto el infeliz. Tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Y dices, bueno, ya dejó al niño sin papá. Pero luego le añade, y que sus hijos anden vagabundos y mendigen. Dices, ¿y el pobre niño qué culpa tiene? O sea, aquí el mendigo es David porque okay la traías contra su papá pero al pobre niño que le vaya bien pero no no solamente que se muere el papá Sino que su hijo se haga vagabundo Y mendigue, que procuren su pan Lejos de sus hogares Y que el acreedor se apodere de todo lo que tiene Y extraños saquen de su trabajo No haya quien le haga misericordia No haya quien tenga compasión de sus huérfanos Su posteridad se ha destruida Él dice En la segunda generación se ha borrado Su nombre, venga en memoria Ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado De su madre, no se ha borrado Atentamente David Un hombre conforme al corazón de Dios no es un buen ejemplo de oración. ¿Qué nos enseñó Jesús? A bendecir a nuestros enemigos, a amarlos. ¿Y te imaginas a David platicando con Jesús? Cuando llegó al cielo, a David, a ver, David, ¿cómo estaba tu oración por tus enemigos? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿y por qué está en la Biblia? Y la respuesta es muy sencilla: porque David lo dijo. Y porque Dios nunca cayó los pecados, luchas y momentos oscuros de su gente más importante Para recordarnos que fueron grandes hombres de Dios, pero a fin de cuentas, hombres como tú y como yo A diferencia de otros textos supuestamente sagrados, la Biblia es el único libro que sí presenta de forma natural a sus personajes principales Los demás los presentan como superiores, infalibles, la Biblia no lo hace los otros lo hacen porque tienen estos rasgos mitológicos. La Biblia no lo hace porque escribe la verdad de lo que sucedió. Porque no es un libro mitológico, porque es un libro que cuenta lo que realmente vivió cada uno de estos hombres. Y no es que está bien la oración de David, pero es que así oró. ¿Y qué nos quiere enseñar Dios con esto? Que David tenía la confianza, escucha, porque esto es hermoso de abrir su corazón delante de Dios y decirle cómo se sentía. David sabía que quizás esto no iba a pasar, pero era su sentir y se le externó a Dios. Entonces, es mejor que abras tu corazón delante de Dios y que le digas, no lo soporto al infeliz Señor, quisiera que se muriera, que sus hijos le vayan al cruz azul para que sufran toda la vida. Y le deseo mal pero, pero Señor Sana mi corazón Y restáuralo y, y, y ayúdame a cambiar A que te quedes con ese veneno Te presentes con Dios De forma hipócrita Y veas a tus enemigos Te bendigo en el nombre de Jesús ¿eh? Dios te bendiga hermano Y cuando te golpeas Si aún así somos a veces Entonces Dios prefiere Que seamos honestos Pero nos ha vendido la religión organizada la idea de que todo tiene que ser tan correcto, porque no buscamos ser correctos, buscamos fingir ser correctos que entonces verdad simple y sencillamente nuestra oración son posturas nuestra comunicación con los demás son posturas evidencia de eso al final despídete de 10 personas distintas y pregúntale ¿cómo está? y te van a decir la mayoría, bendecido Dios te bendiga fortalecido, amén, aleluya, gloria a Dios rara vez somos honestos y abrimos el corazón y a lo mejor entre nosotros dices bueno no lo conozco, no le tengo confianza pero delante de Dios que todo lo sabe abre tu corazón y David lo hizo y sabes Dios no lo juzgó por esto Dios lo restauró y trató con ese sentimiento y nos enseña que en la oración es tan simple y tan sencillo como desahogarme con Dios y acá a lo mejor te preguntas ¿Pero cómo le voy a decir eso a Dios? Jeremías 17 dice que él conoce el corazón Entonces aunque no se lo digas De todas formas lo sabe David decía Aún no sale palabra de mi boca Y tú la sabes toda Aunque no lo digas ya lo sabe Pregunta qué es mejor Que se lo digas y que seas honesto Y que le digas Señor es lo que siento Y ayúdame O que te lo quedes guardado O por ejemplo Hombres Llevas algunos días que se te salen los ojopes de rana saltona con cada chava que pasa Y estás tambaleando en la carne Y te metiste algunas páginas Y no precisamente orar por las hermanas que estaban ahí en esas páginas ¿Verdad? Y llegas delante de Dios en oración Y Él sabe todo lo que has visto Él sabe todo lo que has pensado Que hacen muchos fingir que no pasa nada algunos se sienten avergonzados y dejan de orar Se apartan de Dios En vez de venir quebrantado Señor Tú sabes lo que yo he pensado Tú sabes lo que yo he visto No vengas con una oración mecánica a Quererla pantallar, Engañar a aquel que lo sabe todo Señor perdón y te prometo Que nunca más lo vuelvo a hacer Las pedí de eso doscientas veces Porque no cambias y como si fuera tu mejor amigo, tu padre, quien te ama, que te conoce, que te tiene toda la confianza, le dice, Señor, esto está mal, perdóname, limpiame con la sangre de Jesús, pero ayúdame porque yo no puedo. Señor, tú sabes lo que hay en mis pensamientos, tú sabes, Señor, el sentir de mi carne, Señor, por favor, fortaleceme. Él de todas formas sabe lo que está sintiendo. De acuerdo a las diferentes luchas, ideas, pensamientos. Acostúmbrate a venir con Dios Delante de Dios En oración y ser honesto No tienes que hablar con repeticiones Y apantallarlo Y puedes acercarte con la confianza De abrir tu corazón Y pedir ayuda O no dice Hebreos que nos acerquemos Confiadamente al trono De la gracia donde ya El oportuno socorro que necesitamos Estás desanimado, estás deprimido Te quieres morir, díselo Pastor, ¿cómo le voy a decir a Dios eso? Se ve enojar él, ya lo sabe. Elías se lo dijo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y este basta ya, oh Jehová, ya te he enseñado que no era de la boca para afuera. O sea, no es como los panchos que algunas mujeres hacen en Facebook para llamar la atención. No. Nada más. Estoy muy triste. ¿Qué pasó, amiguis? Inbox, ¿No? o no. ¿Cuántas lo han hecho? Sean honestas, así nada más. Tienes ganas de llamar la atención y armar tu novela en la semana, ¿verdad? Y, y, y que te digan que qué pasó, ¿no? Elías no era así. Deseando del hebreo Shael es pedir, requerir, demandar. Le está diciendo, Dios, en verdad no soy mejor que mis padres, no sirvo para nada. Ya quítame la vida, me quiero morir. No suena muy espiritual. No suena muy espiritual. Tenemos una tarde de oración, imagínate que separan dos personas y una hora, Señor, yo creo en el propósito que tienes para mí, tu plan conmigo no ha terminado, y Señor, gracias, por. y dirá, ah, qué fe tiene ese hombre, y el otro dice, Señor, y estuvo suave, mátame. ¿Cómo lo vería la iglesia? Ah, ¿de, quién es, de dónde salió? ¿Por qué lo dejaron orar? Mucho gusto, soy el profeta Elías. ¿Y ese hombre? Horas antes había orado Y había llovido después de tres años y medio de sequía Por su oración Y había caído fuego del cielo por su oración Y a través de él Dios trajo avivamiento al pueblo de Israel Que estaba en pos de Baal Y le cortaron la cabeza a todos los Baales Y tres años y medio antes había dejado de llover Por su oración Ahora le dice a Dios me quiero morir Nos comenzamos a dar cuenta Que no es coincidencia lo de David que es un patrón en los grandes hombres de Dios nunca fueron hipócritas delante de Dios mucha gente en sus tiempos difíciles se aparta de Dios porque no fue honesta esta iglesia antes del COVID tú recuerdas de qué tamaño era hay un 30% que nunca volvió y no están muertos no están en otras iglesias Sabemos quiénes lo están Y en esas otras iglesias donde algunos se fueron También se les fue un 30% Y en promedio platicando con compañeros pastores De diferentes denominaciones Y diferentes nombres El cuerpo de Cristo En la iglesia presencial disminuyó un 30% Hay mucha gente Que no creas ni siquiera que busca a Dios en casa Hay mucha gente que se amargó con Dios Que se enojó con Dios, que se enfrió, que se endureció ¿Qué es lo que pasó? Vino la pandemia Vino un tiempo difícil y no pudieron mantenerse porque no había relación Porque todo era mecánica Porque todo eran apariencias Porque no fueron honestos No entendieron a Dios y se enojaron con Dios Apartaron de Dios En vez de abrir su corazón y decir Señor no entiendo esto no soy nadie para cuestionar, pero tú sabes lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y me duele, y estoy afligido, y estoy deprimido, y Señor, y perdí un familiar, Padre, y me duele, perdí el trabajo, pero aquí estoy para que me fortalezcas, porque yo solo no puedo. Eso es la oración, no es presentarte, oh Señor, gracias, porque todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Es verdad que Él nos fortalece, pero primero te tiene que fortalecer. Tú ni, ni estás fortalecido, estás fingiendo que estás fortalecido, ¿sí me explico? Te fortalece después de venir a Él Pero mucha gente ni ha venido a Él Y finge estar fortalecida En vez de abrir su corazón y decir Señor Yo ya, ya no puedo, ya no quiero Estoy que desmayo Pero, pero ayúdame por favor Y ese es Jeremías 33 3. clama a mí y yo te responderé ¿Y qué crees que es clamar? oh Señor aquí está tu hijo estoy muy triste pero creo en ti Padre le va a dar depresión al ángel que te está ayudando ese día si sigues orando así clamar en el Hebreo es un grito desgarrador del alma es veces ser honesto delante de Dios y, y abrir tu corazón y decirle Señor este es mi verdadero sentir y es cuando somos honestos y clamamos no estoy hablando de gritar necesariamente sino cuando en verdad abrimos nuestro corazón y hay ese clamor en intimidad que Dios responde es simple y sencillamente Acercarte con esa confianza Algunos lo hacen Pero qué sucede Tercer error Comunicación plástica Oraciones más falsas Que un discurso político Quizá Sinceramente equivocados Como lo hemos visto en el estudio que tengo en línea Los romanos en los jueves De romanos a las 8 verdad Con celo pero sin ciencia Con pasión pero sin una buena base bíblica pues nunca aprendió qué era la oración simplemente escuchó orar a otros y dijo este es orar y yo conozco mucha gente que ama a Dios y que es honesta y que ora de esta forma y digo bueno pues ya sí se quedó verdad y lo importante es que él sea honesto delante de Dios pero hay otros que consigo mismos no, no se sienten cómodos como que no logran conectarse con Dios no logra ver esta relación a través de esta forma de comunicación y terminan claudicando ¿Por qué? Porque no lo haces porque en verdad Así lo hagas, sino porque así viste que otros lo hacen Y dices, pues así tiene que ser Entonces la iglesia Que muchas veces solamente mantiene Apariencias Que no entendemos que estamos aquí Para ayudarnos, que no tenemos Que apantallar a nadie Que todos tenemos diferentes luchas Y problemas y para eso estamos como cuerpo Para exhortarnos los unos a los otros Dijo Pablo, antes de que se endurezca El corazón de alguno por el engaño del pecado Fingimos y cuando oramos Lo que queremos no es orar Es que los demás Por nuestra bajo, baja estima Por nuestra falta de identidad en Cristo En vez de decir no me importa lo que piensen los demás Soy hijo de Dios, Dios lo sabe Y con eso es suficiente Buscamos apantallar a los demás Toda la vida Allá afuera con el coche que manejamos La ropa que vestimos Y la gente está endeudada por mantener las apariencias ¿Cierto o falso? Pregúntale al buen fin no estoy criticando que compres Tienes, quieres y puedes felicidades Pero a veces ni necesitas, ni tienes Ni puedes Pero para que vean que sí tengo Y que sí puedo Compre ahora y pague cuando venga Cristo Pero me lo llevo ya Y de aquí al milenio Pero me lo llevo ya Y ahí está la gente Pagando cosas Con dinero que no tiene Cosas que no necesita para impactar a gente que no conoce. ¿Por qué? Porque toda la vida quizás fueron tan golpeados según las estadísticas que como una forma de defenderse a través de las apariencias buscan mantener un estatus. Venimos a la iglesia y hacemos lo mismo con la fe. No pedimos consejo, no buscamos ayuda, no pedimos oración porque ¿qué van a decir? Y no nos damos cuenta que la persona está mal hasta que ya no está o hasta que cae. Entonces oramos Y en vez de vivir un tiempo precioso de oración De hecho antes las tardes de oración Hace mucho tiempo Damos la oportunidad de orar a la gente abiertamente Ahora le llevamos a los pastores Junto con la alabanza justamente por eso Porque a veces no, no podíamos fluir de forma correcta Por errores como estos Y poco a poco iremos Integrando a más y más personas Y dan testimonios Y oramos en corta abajo los unos por los otros Etcétera pero el tiempo que se lleva desde aquí arriba Sentimos de parte de Dios Pues estar llevándolo nosotros No es que oremos perfecto No es que tengamos fe que lo, más fe que lo demás Oramos todos juntos Pero la llevamos desde aquí arriba Todo el liderazgo Hay mucha gente que se subía Y, y no se subía a orar Se subía a pantallar. ¡Oh Señor! ¡Aleluya! O cuántos pueden sentir lo que estoy sintiendo Gloria. Y una vez me acuerdo que estaba haciendo un evento y que yo no siento nada con un aire porque abrieron la puerta atrás y nada más. Entonces yo decía no pues ese brother está otro nivel y yo no oraba porque pensaba que así era la oración y que y que él era de otro planeta súper espiritual. Y, la, y el tono y la forma, y cómo empieza a recitar las escrituras. Y Señor, aquí estamos. Y oras por los alimentos, y en vez de orar normal, por ejemplo, yo, la, la oración menos espiritual que vas a escuchar de alguien por los alimentos es la de un servidor. Ni me pidas que ore porque te voy a tropezar. Porque yo tengo en mi mente que ese día ya oré en la mañana por los otros pendientes. Y salvo que hay algo en la mesa que acaba de surgir, por lo cual tengamos que pedir en la plática. Me voy a limitar a orar por los alimentos y nada más Y no va a durar más de 15 segundos Porque tengo hambre A veces llegamos a algún lugar a comer Y le digo a mi esposa Vamos a orar por los alimentos antes de que lleguen Para que cuando lleguen nos los comamos de inmediato No es broma Entonces si un día me ves en algún lugar en la calle Y ves que llegó y no ore, Es porque a lo mejor ya oré 10 minutos antes Señor gracias por estos alimentos Los bendecimos en el nombre de Jesús Gracias por tu provisión Amén y a comer Aleluya ¿Verdad? Ah qué poco espiritual oh, Cuando Jesús oró por los alimentos La Biblia dice que los levantó al cielo Los partió Dio gracias y los bendijo Nada más Gracias Señor Los bendecimos Entrenle Fue la oración del Maestro y hay gente que cree que tiene que ser más espiritual que Jesús Oh, reprendemos el espíritu de colesterol le echamos fuera la grasa Latamos en el nombre de Jesús Reprendemos al espíritu de caducidad Fuera y Ni se lo ha comido y ya le hizo daño Te conté la vez pasada El hermano que se tardó 15 minutos orando por los tacos Y no es broma ¿Se acuerdan que les conté? Y que el, al, la, la siguiente vez que volvimos Tres meses después les dije y Tampoco es broma, y había la confianza Les dije vamos a orar, que ore el que sea menos él ¿Verdad? <risa> 15 minutos ahí orando Y no Y así es la idea que tiene mucha gente Así lo aprendieron Así dieron a hombres de Dios Quizá porque también así lo aprendieron En algunos casos yo Conozco a muchos hombres de Dios que así hablan Y así oran y y su corazón es honesto, y lo importante: no, no me estoy burlando ni nada. El error es que, que tú creas que así lo tienes que hacer. Y que como no te sale, dices: Pues tú es mejor no oro. O sea, a lo mejor así es y así se acostumbró y me animó. Ahora, si tú eres así, pues así ora. Pero a poco así eres en el día a día. Llegas al restaurante y es. Oh mesero páseme la sal Porque la va a poner y va a estar gloriosa no. Entonces si no eres así No tienes que ser otra persona Cuando oras delante de Dios Dios te está esperando a ti Pagó por ti Te rescató a ti Te reconcilió a ti Te adoptó a ti No un sustituto en tu lugar Quiere que hables tú no un, una suplantación de quien eres tú ¿Me explico? ¿De dónde sacamos esto? En la Biblia no está Leímos a David Leímos a Elías Abraham El padre de la fe ¿Cómo ahora hoy la gente que finge tener fe? Queriendo amarrar a Dios decrato y declaro, declaro y establezco y arrebato y confieso. Mucha gente, ah, qué fe tiene. No, tiene falta de respeto a la soberanía de Dios. Fe es creer lo que Dios va a hacer, no ordenarle lo que tiene que hacer. Le pido lo que creo que pueda hacer, pero respeto su decisión final. Le creo a él, pero no le mando. Él es Dios, yo no. Abraham, el padre de la fe. Resulta que Dios le dice que va a destruir Sodom y Gomorra donde estaba Lot Sobrino de Abraham con su familia Y muchos pensarían Que el padre de la fe se levantó en oración Y dijo decretamos que Lot Va a ser salvo, aleluya Y lo arrebatamos del reino de las tinieblas Y no recibiremos uno por respuesta Porque no, y Abraham no hizo esto Se puso a platicar con Dios No solo se puso A platicar, sino que le tuvo La confianza de tratar de Convencerlo le abrió su corazón a Abraham, su amigo. Fíjate, Génesis 18, te lo voy a dar a manera de ejemplo. Génesis 18, versículo 16. Dice que Abraham iba a destruir a su amigo Morra, pero que Dios se preguntó, ¿a poco voy a encubrir yo a Abraham con lo que voy a hacer en él? Entonces Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer. Y dice el versículo 23, que se acercó a Abraham y le dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Dios, ¿qué tal que hay? Versículo 24 ¿Qué tal que hay 50 justos dentro de la ciudad? ¿Vas a destruir también a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti él está el hacer tal Que hagas morir al justo con el impío Y que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas El juez de toda la tierra Nada no hacer lo que es justo Entonces respondió Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad Voy a perdonar todo el lugar por amor a ellos Abraham replicó y dijo He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor Aunque soy polvo y ceniza O sea de entrada le bajó dos rayitas ya viste Primero a poco el juez justo va a ser pues, Porque pensó que había 50 justos Cuando se da cuenta que no había dicho en la torre O sea ahorita Dios me va a chamuscar por andarle preguntando Entonces señor soy polvo y ceniza ya hablé Dice ¿qué tal que de los 50 justos faltan 5 ¿Vas a destruir por aquellos cinco la ciudad? Y Dios le dice: No lo haré por esos 45. Y volvió a hablar y dijo: ¿Y qué tal si hay 40? Y le dijo: No lo haré por amor a las 40. Abraham dentro de sí, versículo 30, dijo: No se oja, no se enoje ahora, mi señor, si hablaré Quizás hallaran allí 30. O sea, se dio cuenta que de cinco en cinco no era buen negocio y dijo: Ahora vámonos de 10 en 10. No lo haré por los 30, Señor, versículo 31. Y si hay 20, pues tampoco por los 20. Y volvió a decir: o sea, Yo, si hubiera, si fuera el pastor de Abraham, dicho: Abraham, ya cállate. ¿O no? Lo más ortodoxo, lo más correcto, es ya cállate la boca. O sea, primero le dices a Dios: que a poco va a ser injusticia. Al juez justo de la tierra lo cuestionas. Y ya te dijo que no hay 50. Desde ahí ya perdóname. No me destruyes a mí Chamúscatelos a todos ¿Qué tal que 45? ¿Y si son 40? Pues que sean 30 joven ¿no? 20 Y acabó todavía Señor Versículo 32 Solamente una vez más ¿Qué tal que ahí hay 10? O sea Yo, yo, yo cuando leí esto la primera vez Dije Es bíblico regatear ¿Verdad? Ahí está El padre de la fe regateó Tener fe regatear ¿Verdad? Todos llevamos parte de Abraham O Abraham viajó al futuro Y conoció a algún mexicano Y se lo llevó en sus raíces Algo raro pasó Pero el brother regateó con Dios Él dice Dios no lo haré Por amor a los diez Y total que acabó destruyendo a su amigo Amor O sea, lecciones de esto Dios de todas formas sí hizo lo que iba a hacer Pero qué vemos Que Abraham tuvo la confianza de abrir su corazón Delante de Dios Y platicar con Dios Y Dios no lo destruyó Esto es fascinante Porque su oración No fue muy ortodoxa Pero Dios llamaba a Abraham su amigo Y Abraham con esa confianza que Dios le dio Le abrió su corazón No trató de apantallar a Dios Ni torcer la mano a Dios Siempre respetó su soberanía pero al mismo tiempo tuvo la confianza de hablar y abrir su corazón y decirle, Señor, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20 Tú no tienes que apantallar a nadie. Que los demás piensen lo que quieran. ¿Sabes qué es al revés? a Apantallas al religioso, que está igual de perdido o peor. Pero al que no conoce de Cristo lo espantas. Porque dice esto no es natural como les predicaba el jueves en el estudio en línea hablando de lo importante que es tener un buen mensaje pero creerlo, vivirlo para poderlo sentir y transmitir y que la gente cuando lo escuche diga a lo mejor no estoy de acuerdo pero que de hipócrita no te tachen porque puedan ver en tu vida que tú crees lo que estás, lo que estás diciendo en cambio cuando te ven como un discurso político o le crees a los políticos y a lo mejor su discurso es bueno pero su forma hace que no conecten con la gente porque no son honestos y eso se nota y cuando alguien tiene un poquito de discernimiento o de, de pensamiento es muy difícil engañarle recuerdo que una vez estaba con unos hermanos y unos amigos de ellos no cristianos y empezó a compartir uno su testimonio de cómo vino a Cristo y quiso apantallar a todos los cristianos que estábamos en la mesa y en vez de hablar su vida y todo Empezó con unas palabras Aleluya. Antes yo era gentil Y vivía en concupiscencia Traducción para el otro Que no conoce de la Biblia Antes era gentil, antes era buena onda Ya no Y vivía con, ¿cómo se llamaba esa señora? Pero mediante el sacrificio Vicario y expiatorio de Jesucristo En la cruz He sido redimido y justificado. Aleluya. Mis transgresiones con las cuales prevariqué han sido pasadas por alto y algún día seré glorificado. Aleluya. Otra vez. ¿Qué entendió el otro? Nada. Son términos que, que el otro necesita un diccionario bíblico para decir qué dijo. Pero así somos a veces. Queremos apantallar a los demás en vez de simplemente contar cómo fue y con Dios mi hermano dos íntimos no necesitan apantallarse porque no lo puedes apantallar porque Él sabe de todas formas la realidad dentro de, 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 de tu vida termino con esto porque el tiempo se nos va error número cuatro desistir porque oramos si me apoyan con el teclado por favor y muchos dicen Jesse no sentí nada Dejé de orar No es lo mismo que antes El cuarto estaba más frío que un témpano Porque nos hicieron creer que cuando oramos Como es algo espiritual Tenemos que sentir algo Entonces si no sentimos nada Pensamos que no está ahí el Señor Y sabes a veces se siente su presencia Y se te pone la piel china y es preciosa Creo que a veces la gente cae por su presencia Sin que nadie la tenga que empujar Hay gente que en su propia silla En tardes de oración se ha caído Por la iglesia cayó en el emocionalismo Y en los shows y los pasaban Y los empujaban, les pegaban con el saco ¿Y dices dónde en la Biblia pasó eso? Catchers atrás para que se cay... los cacharan Cuando se cayeran como si el Espíritu Santo Fuera a lastimar a alguien Vida Nueva muchos años lo hizo Y un día sabiamente El Pastor Martín y el Doctor Alducin Dijeron si el Espíritu Santo Realmente quien lo está tocando no los va a descalabrar Quitemos los catchers Y la gente se dejó de caer Decían ah verdad Ser hermanas que les gustaba pasar Y, y hacer como que Y tirarse y todo y cuando dijeron que el Señor te toca Y Él te, te rescata Ya nos aventaban para atrás Pero creemos que cuando es de Él, Él lo hace no lo estoy cuestionando Yo creo en todos los dones del Espíritu De 1 Corintios 12 Pero también en el orden de Que el capítulo 14 dice Para ponerlos en práctica A veces se siente muy bonito Pero a veces no se siente nada Y que no se sienta No quiere decir que Dios no está ahí porque Él ya te dijo en su palabra que ahí está Entonces la oración no es decir Señor manifiéstate. Él, él ya está porque ya te dijo que ahí está Es como llego a casa y, y le digo a mi esposa ¿Estás ahí? Sí Manifiéstate para saber que estás aquí Baja y abrázame para saber Ya me dijo que sí Tengo que estar loco Y así es Dios En su palabra me dijo donde quiera que vayas Iré contigo Todos los días de tu vida Jesús dijo Hasta el fin del mundo Y no los voy a dejar solos Voy a enviar otro Consolador El Espíritu Santo de verdad Entonces cuando lloro Es importantísimo Comenzar con el completo Convencimiento y convicción De que sienta o no sienta Él está allí Él me está escuchando él me está abrazando, Él me está consolando, Él me va a hablar. Y a veces se siente, pero a veces no. Porque su promesa es que habrá respuesta. Dice Jeremías 33.3, 33.3, clama a mí y que dice, y yo te acalambraré. No, y yo te responderé. Ya si hubo calambres o no es extra. Pero la respuesta es lo que buscamos. Porque cuando vamos en búsqueda de un sentimiento, la gente empieza a orar, no para buscar a Dios sino lo que siente en ese momento. Hay gente que va a las iglesias no para encontrarse con Dios, sino para sentir algo. Y entonces ya no estamos buscando a Dios, sino cosas de parte de Dios. Y eso tampoco es correcto. Último error, termino con esto, cero comunicación. Por vergüenza, ya lo vimos hace rato, a veces por apatía, como lo vimos en el penúltimo mensaje. Lo vemos como un pesar en vez de un privilegio. Si tú no viniste, búscalo. Alguien lo tuvo que haber subido a YouTube o en Facebook. Ahí está en mi página, en la serie de Una misión iglesia con poder. Ahí está el poder de la iglesia que ora, donde explicábamos que mucha gente lo ve como un pesar en vez de verlo como un privilegio y como una bendición. Tienes que quitarte esta idea. Y no decir, ay, es hora de orar, sino Dios, gracias. Porque tengo el privilegio. De comunicarme no con el licenciado El arquitecto, el ingeniero, el empresario El político, el diputado, el gobernador El presidente o el rey de España Sino de estar en comunión Íntima a nivel ginosco Con el rey de reyes Y señor de señores De todo el universo Porque tú estás aquí me estás Escuchando, gracias Señor Es un privilegio Y cuando lo ves De esta forma y lo empiezas A disfrutar, créemelo vas a buscar más espacios para estar en comunión con Dios. Te va a faltar el tiempo y ahí tendrás que ser inteligente en cómo lo administras. Al volante, en el camión, en el transporte, en, el, en la caminadora, en la regadera, antes de dormir, a levantarte mientras te cambias, mientras cocinas, mientras haces la casa. En todos esos momentos puedes platicar con Dios. Tantas oportunidades que tenemos. Y de lo que nos estamos perdiendo Vamos a orar Dios Te damos gracias por tu palabra en esta mañana Te confesamos como pecado Señor Si nos hemos apartado de ti Y queremos volver a la intimidad contigo Queremos conocerte a nivel ginosco, No superficial sino íntimo Como el de Pedro Ayúdanos Señor a quitar estos errores Que quizás sinceramente equivocados Estábamos viviendo Y que nos apartaban de ti Señor Y que estorbaban en la oración y que podamos solamente, Señor, acercarnos confiadamente, confiadamente, abriendo nuestro corazón con fe, al mismo tiempo que se mantiene el respeto. Señor, yo lo haré. Dame sabiduría para administrar mi tiempo. Porque hoy, hablando, Señor, entre amigos, es una realidad que tú sabes cuánto te necesito. Y díselo con tus palabras, Dios, cuánto me haces falta. Ya no quiero estar lejos de ti Dile Señor enséñame Cómo fortalecer ese tiempo O cómo iniciarlo si no lo tengo Quiero vivir una vida de oración Fue hoy que he aprendido Que orar es fácil Orar es sencillo Cuando voy al café con mi mejor amigo Mi mejor amiga No necesito planear Ni apantallar Simplemente me dejo llevar Y así quiero disfrutar De un tiempo contigo Y si nunca has venido a Él Si tienes una religión Pero no una relación Dile Dios quiero tener también yo esta relación Perdóname por mis pecados Límpiame con la sangre de Jesús Y ven a reinar a mi vida Gobierna en mi corazón Sé mi Señor, sé mi Salvador Mi Padre Mi Dios Mi Amado mi mejor amigo. Gracias por esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.